0: 新冠,新冠肺炎疫情速递，欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。新闻一开始，先带您关心到的是，十七州的总检察长联合控告特朗普政府留学生签证新规。麻州总检察长希利带领十六个州和华府地区总检察长，今天向麻州联邦法院就特朗普政府留学生新规提起诉讼，寻求法院对拟议的规则立即发出禁令，称此新规残酷、突然而且非法。起诉对象为国土安全部 （DHS） 以及移民及海关执法局 （ICE）。诉讼寻求禁止 DHS 和 ICE 强制执行。如果国寄学生进行全网课，则必须离境或者是不能入境。西利和其他总检察长在诉讼中称，新规则没有考虑到学生和教职员工的健康，也没有考虑到在一些国家学生无法远程学习的事实。新规不仅会伤害学生，还会伤害学校。各大院校已经花几个月的时间规划恢复课程的安全方式，同时还会给学校带来巨大经济损失。诉讼还称，新规将损害经济，因为它将阻止国际学生留在美国。生活。而目前加入犀利诉讼的州包括了华府、密西根州、宾州、伊利诺州、新泽西州、科罗拉多州以及康州和马里兰州等。再来关注到是昨天发生的美军两栖攻击舰大火，附近两艘的驱逐舰已经移离避难。停靠在加州圣地亚哥海军基地的美军两栖攻击舰“好人查理”号，昨天爆炸起火，二十一人受到轻伤送医治疗。海军将领表示，确切起因尚未确定。而附近两艘的驱逐舰已经移往他处避难。“好人查理”号原先是停靠在这处港口进行例行维修。对于爆炸起火事件，海军少校索贝克昨天晚上在记者会上表示，据了解，爆炸是由于一个受到压力的秘密空。间快速释放热能所引起，而非燃料或者是弹药引发。切确切的火源虽然尚未查明，不过起火点未在下层货舱，火势接着燃烧到上方的甲板。圣地亚哥消防局通报，好人查理号约在当地时间昨天上午八点三十分前爆炸，并且伴随熊熊大火。大火酿成的浓烟在下午三点左右才开始减少，而目前没有证据显示这是一起犯罪行为。红枫旗的两栖攻击舰好人查理号，一九九八年服役，被设计用来将陆军战队、攻击直升机和地面部队送入战场。好人查理号是海军舰队中仅次。于航空母舰的第二大军舰，是太平洋仅有四艘此型的战舰之一。再来带您关心到的是在地的疫情消息，洛杉矶县的疫情严峻，十二号的单日确诊病例新增了三千三百二十二例。洛杉矶县新冠病毒确诊病例仍然在激增当中，七月十二号新增了三千三百二十二例确诊病例，以及十八例的死亡案例。而截至今天中午，洛杉矶县已经累计了十三万三千五百九十六例确诊病例，以及三千八百零九人死亡。根据《洛杉矶时报》报道，不论是加州整体还是洛杉矶县，新冠的住院率都在上升当中。而卫生官员表示，洛县医院系统当中目前有2093例新冠肺炎患者正在住院治疗，而其中重症监护病患占了百分之二十六，百分之十九需要使用呼吸器。大约一个月前，每天新冠肺炎住院人数为一千三百五十到一千四百五十，相对低许多。而根据洛杉矶县公共卫生局部门的最新数据以及疫情重要指标，该县最新的三天平均住院人数已经增长了约百分之二十四，病毒检测的阳性率也有所增加。专家说明这是表示社区传播的增加。而截至七月十二号，洛杉矶县已经对一百三十三万六千人进行检测，总体的阳性率为百分之九，而该县的七天平均阳性率也已经在上周。上升到了百分之十。数据各方面的增长使得公共卫生官员感到震惊，并且引发大众对医院系统可能因此不堪负荷感到担忧。卫生专家认为，传播扩大的时机点大约是落在国商日前后，当时更多的商店以及工作场所重新开放，民众也开始恢复社交生活，这让民众之间的接触变得更加频繁。而为了要限制疫情继续扩大，洛杉矶县根据州政府的命令，已经推迟了部分经济重启的计划。酒吧在6月28号已经被要求再次关闭，餐馆则在7月1号被告知必须停止提供室内用餐服务。同时，洛杉矶市长贾西提也提出严重的警告：，如果情况继续的恶化，洛杉矶市很有可能重新实施强制性的居家禁令。而至于全县十二号新增确诊病例为八百。一十四例，上周其他六天都超过一千例，相比之下有所缓和。不过，通常周末的数字报告并不完全，而且及时，因此不能够完全放松警惕。但是，洛线的检出阳性率为百分之十四点六，处在令人担忧的高点。同样，地方政府希望将阳性检出率控制在百分之八以内。而呈现所有病例当中，一千三百一十例来自照护设施，四百二十二例为监狱囚犯，一百一十九例为游民。再来关注到了在地消息是，南加州的房价受到疫情冲击，可能出现八年来罕见的降幅。由于新冠肺炎疫情的不断蔓延，南加州各行各业都在不同程度上受到这次疫情的冲击。一家房地产数据跟踪公司 Collogic 预测显示，南加州的房价可能出现八年来的首次大幅下降。根据 Collogic 预计结果，显示洛杉矶县到二零二一年房子的价格将下降百分之六点三，这是从两千零九年十月以来的最大降幅。而橙现的房价也处于下降趋势，该县这一年内的房价下降了百分之五点二个百分点，是从两千零九年。八月以来最大的降幅。关心国际疫情的消息，拉丁美洲染疫不治人数超过了美加，全球仅次于欧洲。根据法新社的统计，拉丁美洲新冠肺炎染疫死亡人数在昨天超越了美国以及加拿大地区，位居世界第二，仅次于欧洲。拉丁美洲目前共有十四万四千七百五十八人死于疫情，超越了美国及加拿大的十四万四千零二十三人，位居世界第二，仅次于欧洲的二十万两千五百零五人。拉丁美洲通报的死亡人数当中，巴西几乎占据了一半，共有七万两千一百人不治身亡，排名世界第二。墨西哥通报三万五千零六人死亡，已经超越了意大利，居全球第四。确诊病例数方面，拉丁美洲确诊病例超过了三百三十七万人，仅次于美国和加拿大的三百四十多万人。而最新的研究显示，新冠肺炎痊愈之后，免疫抗体可能数个月之后就会消失。根据十三号公布的研究报告，罹患新冠肺炎的病患痊愈之后，可能会在数个月之内丧失让他们避免再次感染的免疫力。专家表示，这可能对于政府如何因应疫情产生重大的影响。伦敦国王学院研究人员领导的团队率先进行此类的研究。他们检测超过九十位新冠肺炎确诊病患的抗体浓度，观察浓度如何随时间变化。即使只有呈现轻微病状的患者，也对病毒产生一定程度的免疫反应。在实验组中，百分之六十患者在感染数周之后呈现。数周之后，呈现强大的抗原抗体反应。不过三个月之后，仅有百分之十六点七维持高浓度的新冠病毒综合抗体，而且有些患者的血液没有检测到抗体。这份研究报告显示，免疫力并非理所当然的，而且可能不会持续超过数个月，就如同流感等其他病毒的情况一样。再来关注到了是印度单日新增了两万九千人确诊，创下了新高。印度卫生部在今天通报，过去二十四小时新增了两万八千七百零一人确诊新冠肺炎，创下了单日新高纪录。确诊人数累计来到了八十七万八千两百五十四人，仅次于美国和巴西。而过去二十四小时之内又有五百人不治，使得。印度染疫死亡的人数达到了两万三千一百七十四人。另外，俄罗斯今天通报了新增六千五百三十七人确诊，染疫人数来到了七十三万三千六百九十九人。另外，过去二十四小时新增了一百零四起的死亡病例，使得死亡人数来到了一万一千四百三十九人。新闻最后带您关心到了是日本的消息：日本的东京舞台剧爆发了群聚感染，三十七人染疫。日本东京新宿一座剧场的偶像舞台表演发生了新冠肺炎群聚感染，已知男星山本裕典以及演员、工作人员等三十七人确诊，密切接触者八百五十人。这是东京都内剧场发生群聚感染的首例。东京都政府表示，经鉴保所调查，演员以及工作人员约有五十人，观众约有八百人，总共约有八百五十人属于密切接触者，呼吁这些人必